0: 现在是二零二三年九月六日晚上二十一点十八分。呃，我呢想要来录一期播客，这个起因呢就是没有起因，因为我现在非常的闲，而且我的环境比较自由吧，比较允许我这样肆无忌惮的表达。然后我就想着，哎，最近不是也换了一个新的环境，换了一个新的地方吗？然后就来聊一聊，看看能不能聊出来一些什么东西。聊一聊，跟谁聊呢？对，自言自语，好吧。那我现在呢是在西藏拉萨，就是这样过来了，就是一个怎么说呢，就是顺其自然吧啊，顺其自然。我就觉得，哎，如果说九月要往下一个地方去的话，从青海出发啊，那是不是？咱们就是去西藏就很合适了，<笑>怎么说呢？任何想要进藏的人必定会经过西宁，而我又有这样好的地理位置，对吧？那我就寻思，我要不就直接奔赴西藏？哎，然后我就坐着火车，我就来了。所以现在呢，我是在一家民宿里面，这家民宿还没有开业，<笑>没有开业，我为什么在这里呢？是因为那个店长他前面在招义工。然后呢，我就寻思可以呀、啊，我就来嘛，是吧？因为我现在可能时间也比较灵活一些，我也可以在线上做一些事情嘛。那我就先来讲讲，就自从我记得上一期我在更新，我说什么零零后的自我觉醒啊，已经过了很多年，我在说什么？<笑><笑>已经过了一段时间了，所以这中途也是发生了一些事情嘛。我再看看有没有什么可分享的。嗯，我先来分享一下我来西藏这一路吧，因为这个记忆比较鲜活嘛，我要赶紧给分享了，不然到时候就给忘记了。因为当时我来西藏的时候，我坐的是晚上的那趟火车。其实我出行并没有想着要背很多东西，就比如说他们。哎，想着要来西藏，我们是不是要备一点什么各种各样的药啊？然后备一些什么，嗯，七七八八的东西。反正这样的攻略我是没有看的，而且我的心里面就一直有这样一个想法，就是说带药其实是不太好的，就可能有些人才会觉得哇，我要计划的周密一些，我要把。以防万一嘛，很多东西它万一可能你用的时候找不到的话，就会比较麻烦。但是我会觉得说，哎，如果我带药了，那心理上就会有这样一个小小的提示，他就会提醒着我说我可能会生病，<笑>然后我就觉得不行呀，不能让这个种子种下，然后我就干脆不带药。所以其实我包里也没有备很多的。这个东西吧，就是一些很基础的一些衣服啊之类的，一些生活用品。然后我那天晚上上了火车之后，坐的是硬卧嘛。其实一般去西藏的人，尤其是远途，就不像我从西宁上车嘛，他们可能从各个地方要转车来，他们都会选择硬卧，因为不像软卧它会比较封闭一些，也不像硬座它又要坐很长很长的时间，所以很多人都会选择硬卧。然后我上去了之后，我就觉得火车上的氛围超级好，都是一帮年轻人嘛，大家。能懂就是。我想经常刷到那种西藏的旅游视频的人应该能看到，就是大家会拿着一些什么广告标语，<笑>怎么叫广告标语？就是那种旗帜，你知道吗？旗帜上可能写的说“此生无悔入拉萨”。哎呀，不是，就是大致是那个意思啊，大家意会一下。然后拿着那种旗帜啊，然后大家可能在那个绿皮火车旁边，由西宁到拉萨这一趟火车，让大家可能会在那合影留念。我刚刚上车，我们那个包厢也是挺有意思的，就是有我们四个姑娘。然后还有两个叔叔，四个姑娘呢，分别是我，然后另外两个小姐妹是工作休了年假来西藏，他俩都是独身来的。然后还有另外一个姐姐，她可能和我妈妈年龄差不多吧，反正都是七零年的。当时我一上车之后，大家非常热情嘛，哎，都问你从哪儿来的呀？你从哪儿来的呀？然后你就会瞬间觉得哇，好亲切，然后大家就聊起来了，然后就熟络起来了，就熟悉的也非常快。然后呢，也就是一天一夜吧，因为是第二天的下午，可能五点半左右就到了。一路上会看到很多很漂亮的风景，但这种风景对于我这个大西北人来说就非常的常见，不就是蓝天白云，然后雪山嘛？一般讲真，我在青海也能看得到，所以我就觉得，嗯 ，it's just o k o k 就是，我就觉得还好啦，还好。哦、oh, ，我不是在充电嘛，就是因为我的手机没有电了，没有电了之后，我就放到绿皮火车的那个。洗手池那儿我去充电，因为很多充电的那个头都被别人占了。然后呢，我充了一半儿吧，可能我就特别激动，因为好像到了一个湖，叫做错纳湖，我就拿着手机开始拍照。然后结果我的充电器不就放到那儿了吗？放到那儿了之后，好家伙，我就真的很心安理得的，我放在那儿。这个怎么说呢？我就觉得可能跟我性格马虎也有关系，或者说可能就是我觉得没有人会去拿那个充电器的，对吧？我没有想那么多。然后嘞，我回来之后，我的充电器就不在了，它就不在了。那个瞬间，我首先觉得，哎，不会吧？是不是有人拿错了呀？然后我寻思，那行，我第二次再来看看。然后第二次，我就怀着那种肯定是别人拿错了，肯定是别人不小心拿走了，或者说要冲一下，他等会儿会还过来的。然后我就第二次我又去看，又没有。然后那个时候啊，我的心里其实是经历了一定的起伏变化的，但是很有意思，就从刚开始的，嗯、呃，我觉得哇，天呐，真的没有了，居然被人给拿走了。转而，真的这个转念真的超级快。我发现我现在遇到事情之后，我就开始通过这种外境发生的事情来去看我自己，这个我已经习惯了，就是这一套路径我已经很习惯了。然后我就在想，我的充电器为什么被偷了呢？难道我以前种下过我偷别人东西的种子吗？然后我去想想。没有啊，我从来没有干过这样的事情。其次呢，我就在想说，那这个充电器被偷这件事情告诉了我什么？哎，然后呢，我就寻摸了一下，我想出来了。第一，他告诉了我说，自己的东西自己要放好，你不能马马虎虎的说，哎呀，自己的东西就到处扔，而且一点事儿都没有，对吧？你当下不注意，你丢的可能是一个充电器。那下次再丢一个更大的呢？那电脑丢了呢？手机丢了呢？平板丢了呢？是吧？哎，然后我就这样想了一想，我就觉得，嗯，对的，上天给我的教训，这次丢了一个充电器，告诉我说下次要好好管好自己的东西。这样呢，我就转念转过来了。然后我就在想，那到时候能给我一个充电器就好了。我觉得我讲起来好像有点玄乎啊，但是很多时候我都是有刻意的在很多小事儿当中去显化一些东西。就这个显化，究竟未来会不会说，诶、哎，给我一个充电器呢？我不知道，但是我先把这个心愿撂到这儿了，我就要下个订单，你给我送个充电器来，好吧？<笑>嗯，后来这件事情就过了。一说起显化，我突然想起来一件事情，在上次过年的时候，我不是去长沙玩了一圈之后才回的家嘛，然后从。长沙到西宁的火车，结果特别神奇的一件事是，我当时是躺着太累了，我当时在中铺嘛，我就下来在火车上面溜达溜达，我就在那个窗外看风景，然后哇，真的超级神奇，超级神奇。当时从我的身边啊，就路过那个车小车车上面就卖各种的什么零食、小吃、饼干、水、饮料等等之类的这种东西，然后他就在喊，然后他顺着我过去了之后呢，我当时我就心念一想，我就说，哎呀，买个饮料就好了，这个水也没啥味儿，但是我没有买，我当时仅仅就是这样想了，我当时为什么不买呢？我也不知道，就是我不知道，<笑>我怎么能知道呢？我为什么不买？但是我是这样想了，我当时特别想要一瓶饮料，然后真的很神奇，很神奇，在我车厢的再稍微往后一点，有一个男的，那个男的他同时买了两瓶水，一瓶他喝了，另外一瓶是娃哈哈，然后他走过来，他给了我。他给了我，就你们能，就能明白吗？我现在讲这件事情，我都觉得很激动。不是说这个男的有什么歪心思说，说哎呀想要认识这个小姑娘，想要搭讪这个小姑娘呀之类的，一点都没有。他是属于那种超级超级老实的一个西北老汉。他当时说他在我的上铺，但是我也没有很细致的看他的脸嘛，然后他就开始跟我聊天哦，我当时拿到那个饮料的时候，我就觉得，哇，就牛逼，就真的很牛逼，就突然间觉得，哎，怎么说，就是咱们小小的显化了一下吧，啊，对吧？就显化这个事情啊，你就要以一个好的心态，你去玩它，你不能说，哎呀，我要向宇宙下订单。哎呀，我今天就要怎么怎么样？哎，你不给我，我就哭！哈哈，不是的，你越轻松越容易得到。但是目前我玩的可能就是一些很小很小的东西了，而且我把它称之为显化，对吧？那可能也会有一些人会有其他方面的解读，就会觉得这是运气啊等等啊之类的都可以，对吧？都可以啊、哦。然后再说回来，这个充电器。然后在火车上其实就是一整天嘛，我们又看了看湖啊，然后又到别的车厢到处看了看呀。因为除了七零年代的那个阿姨，其他两个姑娘其实我们差不多都是二十到三十岁之间嘛，所以其实是比较能玩到一块儿的。然后我们就在车上一会儿又跑到软卧，一会儿又跑到硬座，就到处溜达溜达，因为实在是太无聊了。然后结果下车之后呢，我是和这边的店长说好了，这店长也是一个小伙，还挺有意思的，是一个零二年的小伙子，就是怎么说呢，虽然年纪很小，但是我感觉他社会经验是非常丰富的，就是真的很丰富。然后他当时就骑着他的那个三蹦子，然后过来接我呵呵，特别搞笑。我不是在跟他回客栈的路上，哎，我就顺嘴一提嘛，我就说。哎呀，这个充电器啊，在这个路上被人偷了。然后他说：“行，我去我朋友客栈给你找一个，你不用买了。”然后他第二天他就给了我一个，给了我一个，就是给了我一个。然后我当时是想转给他钱的，他说那个客栈有很多，说不需要转给他钱了。啊、哦，感恩的心。然后最近其实是因为我线上的事情太多了，所以没怎么好好逛。哎，插空逛逛拉萨市，看吧。我今天让我想想哦，我今天大清早，因为今天是周三嘛，就去了扎基寺。扎是那个扎，就是扎人的那个扎，因为在藏族里面，扎巴就是和尚僧人的意思。然后这个基呢，它在藏文里面，它其实是寺。就是数字四的意思，所以这个炸鸡四它从最初的时候其实是讲说是由四个这样的僧人来管理的，然后他就把它叫做炸鸡四。那这个四呢，它是属于拉萨市内求财最妙的一个四哇，真的香火超级旺，超级旺。这里面的守护神是扎基拉姆，他是从汉地来的。以前的时候就很多在外面做生意的人会过来求一些平安啊什么之类的。但在外面做生意嘛，他很多时候其实就是嗯，怎么说呢？求财，<笑>然后慢慢慢慢好像就变成说求财很灵验。然后我们今天大清早就去这个寺里面拜了拜。哦，途中还偶遇了两个小哥，这两个小哥真的很神奇，就当时。我和我的另外一个义工小姐妹是站在那儿嘛，他们就一会儿看过来，一会儿看过来，就看得很明显。然后我当时还在想啊，这两个人我认识吗？不是的吧？然后结果就一聊天，他俩说我俩和昨天他们去南山公园偶遇的那两个人一模一样。然后他们就在反复的确认我说，你真的不是那个姑娘吗？真的很像。然后我就说我不是，我昨天我都没有怎么出门。然后那个男生也特别有意思，就抓着我就开始问说：“哎呀，你来西藏干什么呀？哦，你是旅居啊？哦，你在做自由职业啊？哇，天哪，好酷啊！”然后就问了一大堆问题。当时我的那个状态啊，就真的很好玩。我已经从那个寺庙里面逛完了，因为很小，只需要去上一炷香。寺庙里面你去转一圈，可能献个白酒啊，献个哈达呀之类的，这个样子。我已经出来了，然后西藏的太阳又超级热，我就在那个太阳底下，然后他就一直拉着我问东问西，问东问西，我就说哥，我们去个阴凉的地方聊呵呵，这个地方太热了。然后我们就转而到一个阴凉的地方就聊聊聊，就觉得还蛮有缘的吧。哦，今天是因为这个民宿它在装门，非常吵，然后我下午又有很多事儿做嘛。嗯，然后我就去了一个咖啡馆。其实拉萨的咖啡馆超级多，就是只要你在可能布达拉宫附近，或者说这个八廓街附近啊，你只要占据一栋楼的高处，你就能眺望到布达拉宫，所以那个景色是非常美、非常美的。然后很多咖啡馆它可能就在顶层，你就能看到很多风景啊之类的。嗯，结束了之后呢，我自己就溜达了溜达八廓街。其实我觉得还蛮有意思的。相对来说，我自己一个人旅行要比跟很多人旅行要更快乐一些，更自在一些。因为我发现，当我一个人出来玩的时候。我能看到整个环境，我在观察，我在看，我在真正的旅行。就像如果你跟别人出来玩的话，你多多少少是要顾及到别人的感受的嘛？哎，那你们是不是路上要聊聊天啊？然后你们是不是要建一个什么样的东西？要怎么怎么样啊？互相分享啊？嗯、呃，然后他是不是想吃这个？他是不是想去那儿？这个时候其实你会很分心，然后你可能对于环境的感知力度会下降一。一些对于我来说是这个样子的、啊，但是我一个人的话就完全不会，就是我完全沉浸在这个里面，哇，我就觉得太有意思了，就是真的很好玩，你能注意到很多你平常注意不到的小细节。让我想想，今天我在溜达的一个小时之内注意到了什么平常注意不到的小细节？哦，特别有意思，就是我刚来的时候，我其实还挺想拍那个藏族写真的,的，嗯，但是呢。我今天转了一圈八廓街之后，我就瞬间不想了。为什么？首先呢，就是这一套流程我非常熟悉。当时我去香格里拉做义工的时候，他们那个店就是一个拍藏服写真的店，然后我可能就会跟着他们去别的地方，给他们拿一些东西啊之类的。所以他们拍藏族写真的那一整套流程，其实我都非常熟悉。而且他们摆的那个手势，你知道吗？一模一样，就<笑>真的，一模一样。拿着转经轮，你的双手要将这个转经筒的这个柄握住，四十度抬起来，然后仰望天空。这可能是一个姿势啊，然后还有就是你一边拿着转经轮，你的左手啊，你可能会稍微提一下你的裙摆，然后还有什么让我想想，哎呀，反正总而言之就是非常像，非常像，就给我的感觉就是流水线上的一套产品一样。对我为什么会有这样的体验啊？是因为我当时去版纳的时候，我是拍了那个傣族的写真照的。然后真的超级搞笑，你只要去那个地方，那个写真馆，然后他们就有一套完整的流水线。哎，比如像从刚开始给你化妆，几个人画好了，画的特别漂亮，基本画的一模一样呵呵，然后就被摄影师带出去，一个一个排队，一个一个给你们拍照。然后剩下那些没有被拍到的那些傣妃们呢，在旁边等着。在同一个景、同一个摄像师、同一个镜头、同一台摄像机拍不同的人，这一个产品拍完了，好下一个产品，下一个产品，再下一个产品，会让我觉得就很没有意思啊！这种体验不是我要体验的，嗯，没意思，然后我就不太想。呵呵哦，当时还给我的感觉，为什么我会觉得我自己像一个产品呢？真的非常有意思。当你画的特别好看之后，尤其是你去了那个人堆里面，都是傣妃的那个地方，每一个都是傣妃画的特别漂亮，你就会觉得漂亮也不过如此吧。就是<笑>因为你身边有那么多那么多的美女，你就会觉得没有独特性了。此时我就想不修边幅，也不化妆，哎，我就。在此，我就展示我的魅力。哎，这样也挺好的。我想说这个话，我其实想表达的就是说，还是要有自己的特色吧，或者说就是做你自己吧，也没有必要说，哎呀，一定就要美美的，一定就要很漂亮，一定就要拍一套写真。<笑>嗯，对，反正差不多就是这个意思。哦，在哎，我初始说这个写真照的时候，是因为我想要去描述一下，当我一个人的时候，我是看到了哪些很有意思的小细节。对，对，对，对，对，这些小细节可能是我平常注意不到的。哦，然后今天还特别有意思，就是他们不是也是拍那个藏族写真照嘛？当时有一棵大树，大树旁边就是有一排座椅嘛。然后呢，就有很多老爷爷，他们就是那种藏族的老人家，拿着他们的转经筒，在树底下会念一些经啊之类的。然后当时那个摄影师就让那个 model 就去坐到老人家的旁边，当时其实就很尴尬，就我看的就很尴尬。因为他们就非常岁月静好般的坐在那儿，然后念他们的经。当摄像机支了到那儿的时候，那几个老爷爷很无措，你知道吗？一边不知道自己究竟。该不该看那个摄像机？然后一边又觉得我自己在念着什么东西的时候就，就怎么说呢？分神了，会分心啊！你们为什么要坐我的旁边？<笑>这是我自己的内心刻画啊，可能我自己的脑洞是有点大。反正我当时就觉得，干嘛要这样？<笑>然后再让我想想啊，还有什么样的小细节？哦，然后当时我走着走着，还走到一个就是那个氛围有点不太一样的地方，我当时不知道哈，就是我走进去的时候，你知道他们一堆儿一堆儿人都扎在那儿，而且都是当地的藏族，然后他们手里呢就是会盘着一些珠子啊、古玩啊之类的那种，小声密谋着什么。我当时我看到的时候，我都觉得我在里面穿梭着，我就有点格格不入，就有点格格不入，他们好像每个人都。怎么说呢？嗯，有一些在谋划着什么大事的那种感觉，然后我就把这张图拍下来，我就发到那个。有我们那个店长，还有另外一个义工的那个群里面，然后我就说，我好想看看他们究竟在谋划什么大事情。然后那个店长当时就跟我解释说，啊、呃，这是他们的冲赛康，冲赛康就是就有点类似于那种怎么说呢，就是小商品批发的地方，就是他们可能会聚在一块儿。给你卖个古玩，哎，你看看我这个成色怎么样？开始讨价还价。总而言之，就类似于这种吧。哦，我才知道，原来我闯入了这样一个地方。嗯，它叫冲塞康，对，冲塞康。然后一个人很有意思的点在于，你能观察到身边很多很不一样的东西。就不像说，哎，这个藏族小伙长得挺帅的呀，一米八大高个儿，对吧？本身藏族他就是这种长相，就是很阔气。然后你可能还会时不时注意到一些大街上磕长头的人，然后拿着直播在这个八廓街溜来溜去的小姐姐。我眼观六路耳听八方的时候，有听到一个北京的老大爷就说：“这小姑娘可真厉害，她拿着这个机子一下午都在这儿嘚不嘚嘚不嘚,嘚，一直在直播。”其实，就是很多东西。我怎么说呢？我觉得就属于我自己一个人的乐趣，很多点吧，我不知道别人能不能 get 到啊。反正就是我只有我自己能 get 到，然后 get 到之后我就觉得哇，心满意足，我体验到了，好快乐，嗯，这就是独自一个人的快乐吧。哦，好好然后我就要说西藏的这个吃的了。我不知道为什么我来到这儿之后，我一点食欲都没有，真的一点食欲都没有。平常我可能到十点哦，撑死，大清早到十点我必须要吃饭，不然我就已经很饿了。但是现在我到十二点我。都不饿，并不是说我没有吃的，我就算有吃的，我也不饿。而且讲真，这儿的吃的吧，就是一个没有好吃的，就没有好吃的，<笑>美食荒漠吧。咱们就是说，很正常的一个面也能做的那么不好吃，究竟是为什么呢？我不懂，我不明白，我不理解。然后我就打算说，这个厨房可以了，那就自己做好吗？就像今天，我都感觉我自己没有好好吃饭，但是我不是很饿。我寻思最近这两天我可能是在换水土当中吧，所以就 OK 还好啦。嗯，然后我再讲一下什么事情呢？我再来讲讲前面我在青海待的时候一些印象比较深刻的事情吧。那天我在临走之前，因为我是晚上十点的车嘛，然后我们一家人可能出去在外面吃了个饭之后就回来了。我和我妈就在那个健身器材上面玩儿，因为那是我奶奶家的院子，我是从小跟着我奶奶长大的，所以对我而言那个环境都真的太熟悉太熟悉了。就我在玩健身器材的时候，我看到了很多小屁孩儿嘛，然后他们也在就跟我们一块儿玩然后我就突然间想到了我很小的时候，为什么我这么有感触？因为我突然间发现，我好像所要追求的就是那个非常有创造力，并且真的没有那些条条框框时候的我自己。因为那样的自己真的就是太当下了，太临在了，那种状态，我觉得是我成年之后再也回不到的一种状态。为什么我会有这样深刻的体验？大家应该都知道那个健身器材，比如像说咱们练腿的呀，搞胳膊的呀，就是有很多很多嘛。然后我想要给大家形容一下，当时有一个练胳膊的一个健身器材，底下有一根柱子。上面有四个圆轮，你的两只手就可以抓住两个圆轮，然后不停的绕。以此来锻炼你的肩背。让你们知道那些小孩是怎么玩的吗？他们每一个人都可以坐在一个圆轮上面开始转圈圈，在那个上面，因为他们的双脚不接触地嘛，他们直接坐在那个圆轮上面，屁股担在那个空隙当中就开始转圈圈。然后还有一些人可能就抓着一个圆轮开始在上面荡秋千，还有人坐在那个健身器材的中心点，看着其他几个人在玩。哇，那个当下你知道，就是我，哎呀，我眼泪都要出来我就是觉得，我好像已经完全的丧失了那种创造力。这种创造力就是，我看到，比如说啊，我看到一支钢笔，我觉得它就只能写字；我看到一个水杯，我觉得它就只能喝水。而我看到那个健身器材，我就知道它应该是练肩背的。哎，我想不出来其他第二种路径了。我好像没有那个创造力说，说能够像他们一样去想到那么多丰富好玩的东西，然后以此来让自己快乐。我记得我小的时候是这样的。我记得我小的时候在那个健身器材那儿，我是可以坐着玩、躺着玩、跳着玩，然后和小朋友一起玩，和大家一起讲故事玩，可以根据故事的不同。加速或者说减速，哎，比如像说，如果我们讲到了恐怖的故事啊，我们就会飞快的加速去玩那个；如果我们讲到了一些比较唯美的爱情故事啊，然后一些比较小清新的故事，然后我们就可以慢一点。但是我就是在那一个瞬间，我发现我好像真的离过去那样有创造力的自己好远好远。就我好羡慕他们呀！我在想，如果我小的时候我有这样的意识，我知道我好像非常富有创造力，我好像可以不顾很多的条条框框去做很多事情的话，什么的话？就我如果非常有意识的知道我自己很有创造力的话，我一定不会把这个东西丢掉的，而不至于像我现在这样永远在去寻找这个东西。就可能这个回归的过程，它可能会很难。然后我就又突然间想到了一件事情，这件事情也是根据我刚刚在提到说，我看到他们在玩健身器材的时候，我感受到的，就是我想分享的其实是感受体和记忆体是完全不一样的。可能我如果当时不去玩那个健身器材。我没有看到这些东西，我可能已经在脑海当中，就是所谓的记忆体当中忘记了，原来我小的时候是这样的有创造力。但是当我再回到那样的场景下，当我感受到了我自己非常的富有创造力的时候，我就可以同时连带着感受到过去我自己富有创造力的很多瞬间。我的记忆体他已经完全不记得这些事情了，但是当我的感受体在感受到了这些事情之后，那我的感受背后是带有一定的情绪的。他这种情绪可能是我在创造的时候我很快乐，我可能在创造的时候我非常的兴奋，我非常的喜悦。那么我会在那个当下，同样的将所有的感受都给连带的一起，而那些。感受之下所带的回忆，它就通过你感受到的情绪一起来所有的东西。所以从这儿，我好像也感受到了为什么很多东西我们不记得，我们的记忆体没有记得这件事情，但是它却对我们造成了很大的伤害，是因为我们的大脑可能啊、哦、忘记了。但是它深层次留下来的这种东西，它是隐藏在你的潜意识之下，需要你在感受的时候，同时能够共振到这些场景，能够共振到这些情绪、这些感受。所以其实释放情绪也是这样，就你可能原先你的头脑当中觉得很多事情过去了，我没有记得，我不知道，但是。当你在做释放情绪的时候，你做的是当下某一件事情，它触发到了这个情绪，而这个情绪是可以共振到一系列的情绪的，它就不是在用大脑操作，不是在用所谓的记忆体，而是在用我们的感受体去做一些事情，以这种方式才可以将更深层次的挤压在这种潜意识之下的东西，把它给释放出来。这其实是我当时。在玩健身器材的时候，我感受到的，因为我在玩的时候，我好像就突然间共振到了小时候的我，其实和他们。一模一样，就是那个时候的我，简直太富有创造力了，好吗？我觉得我就是一个宝藏。哎呀，所以就其实离这样的我自己很远了吧？好像总是在被大脑框定着、框架着走，好像你要有一套这样的规则，你要有一套这样的做事方式，让你自己去形成某一个固化的行为，或者说固化的习惯，就好像没有你自己了，就好像这个创造力。他就丢掉了，然后我又突然间想到一件事情。那天我打算发小红书的时候，我其实是想发一篇关于对很多所谓的过来人祛魅。就你知道，你身边会存在很多过来人，然后这些过来人他们可能会告诉你说，这样是好的，你要听我的，不要去撞南墙。他们有很多的经验，很多的知识分享给你。其实我当时在想分享这篇的时候。我就是想说，对所谓的过来人去媚。我在这个文案的头一句话里面写到的是，我发现世界上聪明的人有好多好多，但是真正有智慧的人屈指可数。这句话写完之后，你知道我后面立马加了一句，不是我头脑立马加了一句，是因为我好像突然间发现，为什么我感觉真正有智慧的人屈指可数，是因为这个时候的我毫无智慧可言。就真的很妙，就是这样一个转折。我写完之后，我就突然间觉得，哇，太妙了！是因为我当下的智慧在这儿。所以我看我身边的人，好像觉得真正有智慧的人屈指可数。但是真实的情况是，如果你想知道你自己是什么样的境界，那么看看你周围的人是什么样的境界就好了。当你自己转念了之后，你看很多东西都非常非常的不一样了，就是你的那个角度。是很带有慈爱的，很带有智慧的。当你可能到达了那个境界之后，你看到的很多人，他都不一样了。这是因为你的心念转了，你的心念一转，你身边全都是智慧的人。嗯，我又突然间想到一件事情，这个事情好像怎么就突然间涌出来了？因为我不是前面一直在上那个冥想课嘛。那天啊，我印象很深刻。当时那天老师的主题我都不记得了，但是老师他分享了一个大师，这个大师是在医学领域方面卓有成就的那种人，就说可以治好很多病。当时。直播的时候，小伙伴就有在问说：“诶，那能不能给一下这个大师的什么联系方式？”然后当时我们老师就说了一句说：“说这个老师他现在状态有一些不太好，他其实没有多提这件事情，他就说了一句，他说，因为在疫情的时候默默的承受了很多。”当时我听完那句话的时候，然后就是我的一，我现在讲的时候，我都觉得我好感动，就是我好像完全的、全然的接受了，全然的接受。天哪，我声音都在抖，<笑>就是有一些真正非常具有慈悲心的人，他们在做着非常有利于人间的一些事情，但是这些事情它可能是我们当下我们人类用智慧没有办法企及的。那个时候我的心好像就就非常的为之动容，<笑>我也不知道，就是我好像哇全然的接受这件事情。然后我其实从这儿我在观察我自己，觉察我自己。我并没有说，我听到这样一件事情之后，我的大脑开始有了评判，说，哎，这是做啥呢？这是干嘛呢？没有，好像就是感知到了。我那个当下就是觉得，如果我自己有这样的发心，我有这样的能力，我能够接收到这样的信息。我为什么说我能够接收到这样的信息？因为我发现有很多人，当他听到同样的这件事情的时候，他会觉得说啊什么你在讲什么？他们会起很多的分别心也好呀，大脑的评判也好呀。但是我不会有，我是完全的好像接收了这样的信息。我觉得当我有能力接收到这样的信息，那我也应该有能力将所有的慈爱、所有的好的东西。所有的我想要发心去做的一些事情，真正的做到。然后让我再想想，我还有一件事情要讲。其实为什么这次，尤其是八月份，我会回到青海，我会回到我们家，就是在这前期，我好像也有跟我的朋友分享过，我说我为什么想要回家去看看，因为。我一直觉得，其实你在外面接触很多很不一样的人，你去无论破自己的模式也好呀，或者说你本着什么所谓的要探索自我也好呀，这其实相对来说会是一件比较容易的事情。为什么？因为你在外面所接触到的人，或者说很多新鲜的东西，它会渐渐的刷新掉。你过去的一些东西，哎，让你误以为你过去的旧模式不在，你过去的那些东西没有了，你已经是一个崭新的你自己了。但是我知道，其实真正的修就是回到这个根源去看看，哎，究竟你有没有改变，而不是你总是在嘴巴上讲着说，哇，我改变了，哇，我探索到自我了，哇，我破掉了我的旧模式。就很多时候，如果你回到你的根源，你的根源还是反复的在进行这个旧的一些东西的话，那你就没有破掉它呀。你仅仅是因为在一个新的环境当中而忘记了你的旧模式，甚至说没有激发起来你的这些旧的东西。所以，其实这次回去，我好像也带着一定的这样的目的性啊。我会顺其自然的发展，我并没有说我要没事找事儿，但是我觉得我的心念当中是带有说，哎，我想要去看看，如果我回到了我的家庭，我是不是有所改变，我是不是看很多问题的角度会变得不一样，我是不是能够在情绪上头的时候完全的停下来，去看看究竟发生了一些什么样的事情。我是带着这样的心念，当我回到家里面的时候，我发现很多东西跟之前的那种模式是不太一样的。比如像说，我会有意识的觉察到，很多时候他们所说的很多话，其实是过去的一种演变。比如像说，哎呀，你就一直这么懒，或者说。啊、哦，我觉得你一直都是这样，就是很多东西你会很明显的觉察到，什么东西是当下的这件事情，什么东西是过去的很多事情连带的东西。就这个时候，我会觉得说，大部分人没有办法完全的活在当下，没有办法针对当下的事情就事论事，因为很多事情它就是积压了很多很多很多。没有把它释放掉，没有把它疏解掉，所以他们在用过去的一种眼光，再过着新的生活。然后我觉得我在有意识的在每一个当下去选择，在当下选择停在当下，选择能够看到我自己的情绪。我觉得这对我来说是一个很大的进步，就是我甚至能够看到我情绪升起了，就是马上要破口而出了，还是说我在。星轮这个部分是有愤怒的，我能感受到，所以这对我来说应该是过去我不曾看到的一些东西，就是过去我没有办法看到，什么东西是旧的，什么东西是当下就有的。那我可能如果当他们在提到一些过去的事情的时候，我就会去跳到那个过去的陷阱去解那道题，但是当下发生的事情跟过去有关系吗？没有关系。为什么要把过去连带出来？是因为过去的一系列东西都没有被释放掉，所以让你没有办法真正的安住在当下，去活好每一刻。所以我觉得第一步可能就是去辨别，究竟什么东西是你和你父母当下发生的，什么东西是他们又连带着过去的很多事情，那些东西都是没有被释放掉的，都可以选择去释放那个部分。嗯，然后。我好像又突然间，我怎么想到这么多事情？我就又突然间想到一件很小很小的一件事情，我发现我的心态也完全的不一样了。就那天，我在朋友圈有刷到一条招揽学习社群的吧，就是那个朋友，他就发了一条说有非常多的学习资料，比如像说什么关于 Web 三呀，然后像什么人工智能啊、什么 AI 啊、什么 AI 画图啊等等等等之类的吧，学习资料都可以免费领取，可以扫码进群。然后那个时候我就觉得，以前啊，就是我可能是浅浅的对比了一下，我会觉得以前当我看到这种消息之后。我就想要无尽的索取<笑>，就是很贪婪。我会觉得我不够，我会觉得我要去学这个东西，学那个东西。然后看到别人好像哦有很多的 buff， 有很多的技能的时候，我会非常的焦躁。我会觉得说啊、哦，我什么东西都没有。但是现在我好像完全不会这样了。我看到那一条信息之后，我甄别了一下，我问了一下我自己的心，我说我喜欢这个吗？啊、哦，好像没兴趣，不感冒。那我就把它放掉了。此刻我好像都没有起说什么，我特别的焦虑，我特别的想要让我自己身上再多叠一些 buff。好像此刻我会更加去尊重我自己的内心而去做了。然后这种时候，好像这种大环境它会对我有一定的影响，但是影响也不会那么深了。这是我很大很大的一个改变，就是自从可能也不再向外面去求一些东西了之后，就是这个心念一转，好像。也变了很多吧，让我想想一些什么事情呢？哦，刚刚不是提到家庭嘛，然后我又在想，因为这次我回去不是我辞回去的嘛，然后很多人他就会问我，问我之后吧，又因为说大家可能都会觉得考公务员是最保险的，所以在饭桌上我就会成为那个焦点，然后我就会发现大家。所要去表述的东西，其实就是下意识的一种反应。哇，真的非常的有意思。如果今天我不坐在那儿的话，他们也会下意识的去说别人。我突然间不 care 了，因为以前他们这样说的时候，我会非常的讨厌，我会觉得说，哎呀，我自己的事情你们干嘛要管那么多，对吧？我现在不会这样觉得了。我当下的那个觉察是，他们其实都是在没有意识的说着这样的话。你就会说：“你怎么不去考公务员啊？你今天不听我的话，你以后一定会后悔的。”或者说一些什么：“哎，你还现在要这么飘着，你打算飘到什么时候去啊？”就这些东西，其实怎么说呢，就是脱口就能说出来的。他们在当下没有真正的知道我当下最需要的是什么。那对我而言，这些话已经不足以给我造成一些困扰了。好强大呀！<笑>就是我会觉得说，可能。我在这儿其实也突然间想到了为什么在做教练，因为当我在和别人去沟通的时候啊，就是你会深入的去挖掘他当下的困境是什么，而不是直接给给出他指导方案，说你现在就应该干什么，而是你真正的能够知道他当下究竟被卡在哪里了，而他当下有自己解决自己问题的能力，你只需要把那些视角。扩大，再扩大，展开给他看，给他看到一个更新的世界。那这样其实就是相当于一对一的定制化服务了。如果有人真正的看见你，你应该知道，那个人他是完全知道你当下的困境是什么，完全知道你面临着什么样的问题。完全能够站在你的角度上帮助你去解决这些问题。我说完之后我都觉得哇，教练太好了。<笑>哦，一说起来教练，我就突然间想到，我不是八月在做公益嘛，然后其实也链接了很多播客的小伙伴，链接了好多好多呀。最后可能就筹集了一千八百多块钱的随喜，然后我就凑了个整两千块钱，我就都给捐出去了。完美的一个八月就结束了，这好像就是我今天所要讲的所有事情了，就是也没有想到会讲这么多，可能很多东西它就是连带着出来了吧，再看看吧，在路上吧，嗯，那这就是这期播客的全部内容了，让我来一个祝愿啊，最近又没有什么好的祝愿，最近我在看六祖坛经，嗯，给我非常大非常大的启发，我觉得很多时候。接受这些善知识、善智慧的时候，我的那个心真的是非常虔诚的。就是我在看到很多这样的事件、这样的事情的时候，我真的好动容啊！我真的会觉得心为之而动容。所以，怎么说到这儿了？那就祝听到这里的好朋友、小伙伴们都能够更有觉察、更有意识地活在当下吧。只要不要错过当下。那么很多东西，它可能都会在你眼前呈现出来。虽然我还没有完全的过好当下，但是还是要有意识的，就是活在此刻，带有觉察。嗯，就是这样。感谢大家的收听，这就是这期播客的全部内容啦。我们下期再见啦，拜拜
1: 。住在西藏的某个地方就一样栖息在山顶上，阿、啊、丢，到朝寺门前铺满阳光，那、啊、一壶甜茶，我们聊着过往。